0: 麦克·杰克森说过：“如果你降临或离开这个世界时都感到被爱，那么这生命中发生的所有事情你都应付得了。”大家好，听过《站立》这首歌吗？没听过的，等等听完我的 podcast 就赶快去听吧。没有别的原因，单纯是因为你错过了一个经典，一个可以被世人崇尚的名曲。麦克·杰克森，大家都知道吧？月球漫步这个酷炫舞蹈，一定有偷偷跳过吧？结果发现自己根本没有办法往后滑。<笑>好啦，扯远了。今天要跟大家说的这个造就歌坛奇迹的男人，究竟是怎么离开这个世界的呢？就让我们把时间推回到二零零九年。二零零九年三月，迈克召开了记者会，他宣布要在伦敦举行暌违十年的个人演唱会，预计会从二零零九年的七月一口气唱到二零一零年的三月，总共五十场的演唱会。消息释出后，全世界的歌迷都疯了，门票开卖的四个半小时内，一百万张门票卖得连渣都不剩。但是这个时候的迈克，其实他已经五十岁了。他很担心自己的身体状况，没有办法支撑完整场的演唱会，所以他聘了一个私人医生住到他家里，能在准备演唱会的期间随时照顾他。孔雷莫瑞是跟麦克熟识多年的心脏专科医师，他同意一个星期待在麦克家六天，时时刻刻照顾他，薪水当然也是高的吓人，一个月十万英镑，台币大约是三百八十万左右。然而，就是这高额的工资，让这位医生得付出巨大的代价。体重62公斤、身高175的迈克，能在舞台上吼出高亢的嗓音，踏着月球漫步，完全不像年过半百的中年人。那为什么会需要私人医生随身照顾呢？根据莫瑞医生说的，迈克长期感到疲累。感觉自己的身体一半热一半冷，几乎夜夜不能眠，总是需要药物辅助才能入睡。另一方面，舞台上的麦克又得展现充足的爆发力，所以偶尔会要求使用提振精神的药物。恶性循环之下，麦克开始对药物成瘾。在1996年跟1997年间，麦克在德国进行 History 演唱会的时候，有位麻醉科医师开始用一种名为普洛福的药物帮助麦克进入睡眠。普洛福是一种短效的麻醉药，在临床上经常使用，例如无痛大肠镜就是靠普洛福来麻醉。体验过几次之后，麦克认为这种乳白色、看似牛奶的普洛福非常有效，对他也越来越仰赖。双手臂上的静脉都因为注射过于频繁而不堪使用。这次麦克筹划了五十场演唱会，可以说是挑战生理跟心理的极限。就再度要求莫瑞医生帮他注射普洛福，希望可以一夜好眠。因为使用药物助眠，让麦克在睡觉的时候容易尿床，所以莫瑞医生每晚都会帮麦克装上导尿管，免得他尿床。2009年6月24日晚上6点半。这个时候，距离演唱会开幕仅剩下不到三个星期。迈克带着好心情跟大家说说笑笑，在九点过后正式进入排练，一直排练到了深夜。迈克回到住处的时候，已经是六月二十五日的凌晨了。他先冲了个热水澡，在这之前，莫瑞医生已经跟迈克的严重失眠奋战了六个星期，他也认为不能再替迈克施打他最爱的牛奶针。因此，从两天前开始，他就准备用其他的中枢神经抑制剂作为替代药品。每隔一段时间，穆瑞医生就给麦克加一些镇静催眠的药物。但是，一直到太阳露脸，麦克还是没有办法入睡。他又焦躁又愤怒，一直说着：“不管怎么样，你就让我睡吧！我没有睡觉是没有办法上台的，我会取消演唱会。”最后，麦克再度要求是打牛奶针。所以在接近上午11点的时候，莫瑞医生还是替迈克施打了普洛福。当药剂流入迈克的体内后，折磨一晚的迈克终于沉沉的睡去了。同样疲惫不堪的莫瑞医生也起身离开，去收拾一下自己。不过，当莫瑞医生再度走进迈克的卧室时，他发现迈克已经没有呼吸了。莫瑞医生赶紧替迈克检查脉搏，发现动脉还有微弱的跳动迹象。所以开始替迈克施行心肺复苏术。五分钟后，穆瑞医生发现光靠自己是不够的，他准备再喊其他人帮忙，所以他只好离开了迈克，跑到楼下呼救，请警卫联络九一一。当救护车抵达现场，救护人员已经摸不到迈克的脉搏，仅能侦测到心脏仍有些许的电气活动。救护人员立刻替迈克插上气管内管，并施打强心剂。然后送往急诊室抢救，但是无论医疗团队如何拼命，麦克的性命还是像断了线的风筝，无力地坠落。麦克被宣布死亡后的三个小时内就被送去解剖，验尸官发现麦克的头发很稀疏，而且他戴着假发，患有白斑症的皮肤遍布大大小小、深浅不一的区块，而左侧肺部处于慢性发炎。另外，麦克体内各种残留药物的浓度也被采样检验。麦克过世后的两个月后，验尸官交出五十一页的报告，他认为麦克是因为病用镇静剂跟普洛福致死的。于是，替麦克注射普洛福的莫瑞医生，他被指控非自愿误杀。正常情况下，医生会用普洛福替病人做全身麻醉，或让病人少睡一段时间来度过治疗。这时，医生一定会替患者装上生理监测器，来监测心跳、血压跟血氧浓度。把普洛福带回家里用来治疗睡眠障碍，本来就是个错误的做法。穆瑞医生他不仅替麦克注射了普洛福，还配上其他多种的镇静安眠药物，很容易带来呼吸抑制的大灾难。最后，穆瑞医生被判刑四年，而后又因为其他的原因减刑两年。在2013年年底出狱了。麦克·杰克森的死不仅是所有歌迷的痛，更是一代巨星的陨落。但有件特别的事想在这里跟大家分享：在2019年的时候，有个名叫《逃离梦幻庄园》的纪录片上映了，内容是两名男子控诉麦克·杰克森在十几年前性侵他们。但后来也有许多人发现这部片的不合理之处。在这里，我并不是要对这部纪录片进行任何的讨论，只是希望大家在观看的时候也能理性的思考。麦克杰克森他在生前的时候说过：“你们晓得，不要评断一个人，不要下判断，除非你已经和他们面对面谈话过了。”大家对于这位创世巨星有什么看法呢？欢迎留言告诉我。我是秦，我们下集见。